0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafors för musik, producerar gör Daniel Svart och Joakim Frey. Tjena! Yo! Hallå Daniel! Vad sa du? Hallå Daniel!
1: Hej! Hur mår du? Ja, men man må alltid bra när det är nytt avsnitt av Bettingtorsken. Ja, man inte det? Yeah,
0: jag, jag menar, jag må bra. Och jag har spelat i Barcelona. Och,
1: <laughs> och, och, det var ganska jag bra imitation. mitt Ja,
0: jag, jag tycker det är bra. Alltså, jag, jag har triss med fotbollen. Det var bra, va?
1: Jättebra. Och du glömde säga att ja, alltså, jag, jag är sponsrad av Betfair. glömde du.
0: Ja, just det. Vad gör han egentligen nu, Henke?
1: Han har fått nytt uh, tränarjobb. Va? Fick han inte det för ett tag sedan. Kalmar? Nej. Eh, skitgäng. Eller något skitgäng. Engel håller med den och sånt.
0: Jaha, Trist. Ja. Eh, har... Fan, vad nice mm. att vi är igång igen. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: En hel vecka sen sist.
1: <laughs> Tiden <laughs> går. När man är ja, ja. Här ska man? Ja, läget annars. Ja.
0: Eh, jo, det är, bra. det är bra. Det rullar på. Sakta men säkert. Så, eh, rulla in mot eh, vintermörkret med en eh, ödmjukhet.
1: Ja, du har sett tidningsrubrikerna nu. Då måste du rösta upp inför varje vinter. Ryggskyllan är på väg.
0: Var- Varför säger man varje vinter? Ja,
1: för det, då blir det mycket vargar. Oh.
0: Läskigt För <laughs> ja. De borde väl också tycka det är kallt
1: Ja ah, precis Jag har ingen aning varför man säger varg eller inte Varg är väl någon kraftig uttryck bara. Hungrig som varg
0: ju... Jaha okej okay. ja, just det Ja ah, det ligger väl något i det mm. Jaha, Jaha. Mm-hmm. Ja, Det är bra då Du har nu frisyr eller Nej. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, ganska, ny. ganska ny Men det kommer ju dröja Som du vet innan jag klippar mig själv igen
0: Ja uh, ja den, den där. Men du vad heter det? det blir ju stökigt här Annars att, um, Alltså det är så spännande När vi håller på med vårt poddande Vet du varför? Nej För ibland spelar vi en in avsnitt Innan och efter Så att ibland vet man inte riktigt vad man har pratat om Ja just det Talar ta, alltså, ta för dig själv du. Ja just det men jag är väldigt glad att vi faktiskt har en sån här bra lösning som vi har nu med att vi faktiskt får bättre ljud.
1: Ja, undrar du, är det någon som har bättre ljud som inte sitter tillsammans? Tveksamt.
0: Jag tror inte det alltså. Nej. Men däremot så har jag en grej jag vill toppa här snabbt, för vi har en gäst till det här avsnittet. Mm-hmm. Som, som ni alltså som folk har märkt så har vi ju nu ja, varannat avsnitt med gäster ungefär, typ. Precis, är flexibla. Eh, flexibla. Men däremot så skulle jag faktiskt vilja lyfta frågan igen med fler folk som vill vara med och berika vår podcast. Alltså att om man känner någon eller man själv är intresserad av att vara med i vår podcast så, så får man jättegärna höra av sig till oss.
1: Vad är kriterierna då för att man ska få
0: med? Ja, kriterierna är att man... Att man har en röst. Att man, ja, att man vill träffa oss kan man säga.
1: Att man andas och uh, kan fästa blicken och uh, har en röst. Annars behövs inte. Ja,
0: det. Nej, men framförallt att man gärna vill vara med och bidra med den kunskap man har. Mm. Det är väl kanske viktiga. Vi, vi, vi tar väl inte in folk... Eller, vi gör ju inte det. Vi tar inte in folk som, som vill prata om någonting helt annat än <laughs> Eh, nej, nej, precis. Det, det, så är det. Ja, eh, så är det. Men du, jag vill... Jag, alltså, jag vet inte hur du känner, men jag har vill inte prata så mycket idag. Eller alltså, jag känner inte för, för <laughs> att dela med mig av, av något.
1: Eh, nej, det är bra. Jag, 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 jag tycker samma. Så att vi, vi, vi kör på bara här. Eh, ja, en gäst? för det här kan man
0: ju... Här, jag, jag fick en reflektion här precis Det här kan man faktiskt säga när man går till självhjälpsgruppen också Att man behöver inte alltid prata Det kan vara viktigt att, 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 att lyssa för de som aldrig har besökt en självhjälpsgrupp mm. Om det finns plats någonstans i landet där man bor En grupp då så, så är det inte krav på att man måste prata Man kan bara vara där och lyssna också
1: Ja men det är faktiskt, förlåt, det är verkligen viktigt alltså det, det, är ju en, det är säkert en sån grej som skulle kunna skrämma bort en hel del folk Som kanske tror att man måste dit och öppna sig och stå på en scen och sjunga Och det behöver mm. man inte
0: Nej, så det är bra, då passar det in idag att jag har ingenting att säga
1: Nej, bra, men då rullar vi bara in dagens gäst, vill du göra det eller? Jag kör du Ja, och eh, dagens gäst är alltså Karita. Eh, Vad va heter Karita ja. efternamn?
0: Karita Nilsson. Carita
1: Nilsson i Bette i ja.
0: ja, men vi, vi, vi kan väl bara berätta lite först eh, innan. Det är ju anhörig. Ja. Så kan vi säga. Ja. Bra. Superkul att hon ville vara med.
1: Ja, ja men positivt.
0: Eh, ja. Men nu kör du vidare Daniel?
1: Ska, ska jag göra en gång till?
0: Gör en gång till.
1: Då rullar vi in anhöriga Karita Nilsson i Bettingtorsken.
0: Ja, då sitter vi här med Karita. Mm. Hej. Hej. Hallå Daniel. Hej. Hur står det till med er? Vi kan
1: börja med dig Daniel. Börja med Ja. Jag mår jättebra. Jag mm. är på besök här i Göteborg. Som vi andra är du bor här. Ja. Jag får träffa min syster och mina föräldrar och syskon, barn och sånt. Så det tycker jag är kul. Det är Ja, mm. får man energi. Och du också Karita hur är det med dig?
0: Jo,
2: jag mår bra. Du mår bra? Jag mår bra. Men det är ju så att när man är på de här mötena med spelberoende så kommer det ju en massa flashback. Och tankar mm. i hur det har det varit tidigare och så. Så gör det. Men jag är bra i sig. Yeah. Yeah.
0: Men jag tyckte höra, vem, vem, vem är du?
2: Vem jag är? Jag ah. är Karita som sagt var. Och jag är mamma till, och anhörig till Mikael. Mm. Som idag är en medelåldersman. På 51 år gammal. Mm. Och som är då en spelberoende person. Mm. Och var nära och spelar bort hela sitt liv. Mm. Helt och hållet, hela sitt liv. Mm.
0: Men du, för du kommer från Malmö va?
2: Kommer från Malmö ja.
0: Yeah. Mm. Um, Vad gör de lagarna Annars vi, vi brukar ställa de här frågorna. <laughs> som har för lite koll på vem okay, du är.
2: Ja, jag är pensionär. Pensionär? Där, sen två år tillbaka. Spelar golf gör jag. Mm. Uh, jag och min man bor på landet. Uh, på en liten gammal gård. Där min man är väldigt aktiv med att odla uh, mat. Alltså och så och mm-hmm. lite grisar och lite lamm som slaktas nu och så ska det köttet vara hela gårdet. Mm-hmm. Likadant grönsaker och så. Det är nästan självhushållande.
0: det är mysigt det låter. Ja,
2: det enda vi köper är mjölk och mejerivar och så. Mm.
1: Alltså, gud jag måste bara vi uppehålla oss lite. Vi, det, här, ja. det här är en sån här du berättar om en en eh, dröm tillvaro. Eller så här, det är något jag har tänkt på mycket, att eh, när jag flyttade hemifrån mm. så var, drömde jag om att bo i en storstad, liksom, ja. eller, och i Göteborg eller i Stockholm eller mm. Ju mer åren går, ju mer 20 blir jag på bara ett litet torp någonstans, mm. var, eh, så långt det går självförsörjande, odla, vad det nu kan vara, potatis, grönsaker och sådär. Uh, härligt att ni ja. Har,
2: ja. har... Så 20 år har vi bott där? Det var så alltså när vår äh, yngsta karl flyttade hemifrån så flyttade alla vi medelålders äh, par och så in till Malmö eller någonting sånt. Men min man han sa att ja, nej jag vill bo, bo på landet. Mm. Så att vi flyttade ut på landet äh, och bo på landet.
1: Mm. Det är underbart.
0: Mm. Det låter fridfullt. Ja, det är jättevackert. Ja. Mm. Och sen är golfintresset.
2: Och golf spelar jag
0: ja. ja. Mm. är det för handicap eller har du känt sånt där? Ja, jag, jag... För handicap? ja.
2: ja jag har äh, 24,7. Okej, okay.
0: ja, okay. jag, jag, vet jag, vet jag, jag vet bara att man ska fråga det här. Vad har du Vad man ska liksom svara på något sätt boundar. Ja. Jag kan ingenting om nej. golf. eller alltså, jag har ju spelat äh, minigolf mycket. Ja det har,
2: men och då ska det... man ju i, tål,
0: i Ja, så att jag, jag är bra på det där. Men äh, ja. långgolf, jag har stått på vet heter, äh, driving ja. rage. Jag har slått ut några. Men... Jag kan väl säga att jag är en
2: sån här medelmåttad äh, person. Ja. Äh, medelmåttad.
0: Mm. Men det är skönt motionen kan jag tänka. Det är jätteskönt. Mm.
2: Jag bor bara 500 meter från banan och så. Alltså. Mm.
0: Right. Mm. Mm. Och jag går
2: mycket och jag springer och jag ja, håller mig ifrån, om man säger så. Mm. Ta hand
0: om
1: kroppen. Det själv. Alltså. Där
0: själv, mm. det är bra.
1: Underbart. Mm. Eh, Okej okay då, men om vi ska hitta in lite till ämnet spelberoende. Mm. Vad... Om vi börjar så här då, det här begreppet spelberoende, vad, vad händer i ditt huvud när du hör det? Vad innebär det för, för dig?
2: Det innebär att man är så beroende av en enda sak, i detta fall ett spel. Så att man man går in i sig själv och blir helt enkelt både psykiskt och fysiskt påverkad. Mm. Sjuk helt enkelt. Mm.
1: Mm. Och du har ju som du nämnde en son som är mm. Hur har det, Hur har hans spelande påverkat dig? Det är en stor fråga förstå jag. Mm. Men, mm.
2: Eh... Mm. I början så var det ju så att det var pengar helt enkelt. Mm. Mm. Han ringde en gång i september. Efter september var det. Mm. <laughs> 1990. Ni ringde han och vi var på landet, jag och min man. Och sa att något förfärligt har kommit hem, hänt. Kan ni komma hem? För jag måste prata med er. Mm. Och vi hade 20 mil att köra. Och de 20 milen var nog inte riktigt det värsta. Men just då var det det värsta jag har varit med. Och jag tänkte allt. Jag tänkte... Ja, han har säkert mördat någon, han har säkert stulit något, han har säkert ja, allt som man kan tänka sig så. Och kommer hem och då sitter han, Mikael då, i vår träsoffa. Och han var han såg inte ut som Mikael. Han luktade inte som Mikael. Han han var ett vak, han satt ett vak där. Och förra gången jag hade träffat honom så såg han inte ut så. Nej. Och då berättade han ju vad som hade hänt honom. Eller rättare sagt, vad han hade gjort. Han hade ju... spelat bort allt. Alla pengar. Han hade väl... Inte stulet på arbetsplatsen. Men han hade kanske tagit lite kaffekassa och lite så. Han hade inte stulit pengarna så. Jag tror att det var så han hade gjort. Men han hade ju spelat bort sin sambus Det fanns inget Det fanns ingenting till höger sex månader tillbaka han har nu spelat bort och sålt alla smycker och så också och, och så tog han ju det som jag hör idag i själva skufforna som jag då är aktiv att man då talar om att och så hamnar han ju hos Krönöfoden. Och vad händer då i en mammans hjärna? Min mamma, den är mammans hjärna. Mm. Jag tänkte, åh herre Jesus kronofunden. Det var ju det värsta som kunde hända ju nästan. Nästan, nästan. Så att vi frågade ju liksom så om vi kunde hjälpa honom med pengar. Och det kunde vi ju. Så att vi gjorde ju det. Men de pengarna gick inte till någon hyra eller till så. Utan de gick ju till vidare spel. Det var ju första gången som jag då upptäckte att jag, jag blev medberoende där. Mm. Jag tog den rollen, medberoende rollen. Så. Mm. och Ja, det fortsatte ju så. Han behövde ju pengar och han behövde ha någonstans att bo och Han fick bo hemma och, och hela kört. och Han skaffade en lägenhet och där stod vi... Då gick jag in som ställde mig som sånt, heter det? Boyne. Ja, just det. Ja. Um, I kör. Ja. <laughs> ja, det är bra. Stel <laughs> uh, Men den hyran betalade han. Men allting annat betalade han ju inte. Men hyran betalade han för att inte jag skulle säga det. För när han behövde låna pengar igen så skulle han visa att han hade faktiskt tagit hyran. Mm. <laughs> och det värmer ju i hjärtat på mamma och grund person faktiskt. Man går ju på alla lungor också. Och det är ju helt hopplöst. Um, så att det pågick med pengar här och pengar där. Och då behövde han pengar till det. Och så börjar han studera. Och det jag tycker är märkligt är att han kunde faktiskt genomgå en utbildning till kok Under denna tid som han var så um, nere. Så började jag fundera på, eller jag och min man. Min man är med i bilden också, men han är inte riktigt lika aktiv som jag. Att han då utbildade sig i det. Men jag började fundera på, hur mår han egentligen? Alltså, jag såg att han, han repade sig inte direkt fysiskt och psykiskt. Och, och jag gick väl ner mig lite grann också. Men på jobbet hade jag alltså människor som jag kunde prata med oss, så att jag pratade om det på mitt jobb, mm. till vissa personer. Också. Så jag hade någon att prata med på dagen, och arbetet var ju en redning att man behöver inte tänka på de här. Så. Och sen började jag kontrollera honom, ju. och kolla liksom vad, vad gör han med hans telefonsamtal? Liksom. Vad gör du nu? Alltså, typiskt att man inte kan koppla av mm. Så jag det ju skit, helt enkelt. Fast fysiskt mådde jag bra men psykiskt mådde jag inte riktigt bra. Faktiskt. Mm. Jag började springa med än vad jag hade gjort tidigare. Bestämde man för att när jag väl var ute och sprang så, så behövde jag inte fundera på de här sakerna så. Så jag bestämde mig för att springa med maraton. Så det gjorde jag också ett par gånger. För just när jag så, så... Man kan inte tänka negativa tankar också. Mm. Så det var ju liksom den första delen av det hela. Mm.
0: Men där 99 och du hjälpte han liksom mm. ekonomiskt. Ja. Ställer du några krav på att han ska liksom besöka någon förening eller någonting? Jag hade
2: ingen aning om vad det handlar om. Nej just det spelberoende ja man spelar väl bort pengar alltså det gör man ju men det bara till att det blir spelare eller eller ja,
0: ja det är mer komplicerat ja, jag bara jag bara så nu för jag kommer det. lite
2: ner och sen. i ja, samtalet ja. <laughs> mm. då, du frågar hur det var ja, exact, men, exact. ingen aning Nej. visste inte att det var såna stora problem med ett spelberoende här det väl ingen i närheten heller som jag har kommit i kontakt med. Ingen, ingen som är alkoholberoende heller direkt. Men i, i mitt jobb så äh, träffade jag ibland människor som hade de här problemen. men Nej, 1999, man pratade inte så öppet om det då. Det var inte så mycket spelreklam och så heller egentligen. Ja. Mm.
1: Mm. Alltså, man kan ju tänka sig att... Uh... Jag menar, det pratas ju för lite om det än idag då, Precis. nästan 20 år senare, Precis. så att 99 kan man ju verkligen tänka ja. sig att det var lockigt på. Ja,
2: så att, ja. Mm. Nej, jag gick in i medberoende direkt så och tyckte att det här ordnar vi och fixar vi tillsammans med Mika och så. Men nu skete sig förstås, mm. <laughs> det gick ju inte, nej.
0: Mm. Jag tänkte på det där. Äh, hur är så? Alltså innan detta här: då, äh, och själva uppväxten fram, äh, För jag själv växte upp i en familj där äh, du har spelat friskt, kan man säga. Äh, hur bra är relationen i. i alltså din och, och din mans relationsdutt i spel, har ni spelat mycket själva så här eller?
2: Jag har inte spelat, Men mm. min man har alltså de, nej, jag kan inte säga att han har spelat, de såg på tips extra och så lämnar de in en liten rad och så satt de där ett chips och dippade för det, jag jobbade som tandsköterska då så att då hade vi lördagsgundis mm. <laughs> och onödiga saker mm. så att, då, oj, nu var det någonting mm. som vi skulle göra Det <laughs> 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 Så att det var liksom en gång i veckan när jag satt man och tittade på tips extra och så åt man chips och dippar och drack en Coca-Cola läsken som man fick i veckan eller Så, så att, that's all. that's all. Alltså inget, inget överdrivet spelande överhuvudtaget. Mm. De lämnar väl in varsin och en radar och pratar ni ju inte speciellt mycket om det. Nu de gjorde de ett på lörd när de inför matcherna och så, och då var ju min andra son också mig vad jag vet har han inga problem. Mm. Ja. Mm. Så att, nej, jag kan inte säga att vi, vi är uppväxta med det. Men däremot, hans faffa spelade ju friskt. Mm. Men den har ju inte Mikael varit i kontakt med ju så på det sättet. Det är mer min man ju. Mm. På något sätt. Mm.
1: Men uh, när... Uh, jag jag fastnar lite. Kan du beskriva lite grann hur det... Hur gick snacket mellan er när du och din man och sådär började förstå vad det här mm. faktiskt handlar om och hur mm. djupt, djupa problemen var? Mm. Var, det som, var det som en någon slags chock eller var det mer mm. att det kom lite då och då och sådär? Nej,
2: mm. mm. det var nog ständigt tankar på det hela ju. Alltså, det var ju chock när det kom, men... Alltså vi pratade inte ständigt om det. Men vi pratade ju ständigt om det när det var kris. När han ringde och värde pengar. Alltså det är ju så. spelarna. tydligen gör. Man ringer och tar kontakt när man behöver pengar. Mm. Så ett tag så var det ju så att jag ville inte svara i telefonen. Om jag sa att det var Mikael. För att jag tänkte att han får jag pengar. Alltså, mm, så. Så att, äh, äh, telefonsamtal för mig det är... Då mår jag illa. Mm. Det är inget roligt med telefonsamtal. Och det sitter väldigt djupt. Det går nog
0: säga När förstod du att, att... Nu får det vara nog... Alltså när när i, i hela här medberoendeheten som du pratade om- och, mm. och själva hans beteende förstod du att nu måste det hända någonting? Mm.
2: Det var ju så att han borde få något till hos oss. Och sen så träffade han en ny tjej som han flyttade ihop med. Och då var det väl lugnt. Lugnt, alltså så. För då trodde vi ju att det var okej. Okay. Då trodde vi ju att det var okej okay när han borde med henne. Men det visade sig att det var inte så bra. Och det var, hon, hon var nog var inte riktigt bra för honom heller. Men han hade ju någonstans att bo. Mm. Eh, och vi, hade ju, vi sa ju till honom att... Och, och när det liksom skedde där så sa vi ju till honom att då kan vi inte komma hem och bo hos oss för gånger. För då förstår vi att nu får det vara nok. Alltså det får vara nok med att han bor hos oss. För att en vuxen människa ska inte bo hos sina föräldrar. Om det inte är en kortare tid än så men sen var det ju så att sen kom jag brukar berätta om tre samtal, sen kom nästa samtal och det var min syster som ringde till mig på, när jag var på jobbet för då var någon som kom och sa din syster söker dig min syster har aldrig sökt mig på jobbet aldrig någon så tänkte jag Herre Jesus var nu här och det hade det ju. Då äm, var det ju så att... Äm, det hade varit massa turer för att få fatt i mig. Var jag var och så. Och då visade det sig att Mikael höll på att hänga sig i vår, vårt stall där hemma. Äm, det var vad jag fick reda på. Äm, att han skulle göra sig illa där. Äm, och... Ja, 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 det var ju förfärligt ju. och jag fick fat i min man och så och då eh, jag min arbetskamrat att köra mig hem och eh, det gjorde hon och vi kom hem och då stod polisbil och ambulans där. och eh, då hade de alltså eh, kommit in i ladan för de fick brytas in i ladan- för han hade spikat för och var och så. Men han hade alltså- inte lyckats. Eller så var det så att han ropade beb det kan jag ens Det är bara han som kan svara på det. Det spelar ingen roll mm. Det var förfärligt. Och när han var inne i ambulansen- så fick jag inte gå in i ambulansen. Och det ska ingen hindra mig till- någon gång- mer. För det var förfärligt att inte få lov att göra det. Men det är kanske Mikael som har sagt det, det vet jag ju inte. Att jag inte fick komma in. Så. Men i alla fall, då körde de honom till först i Trelleborg. Och då fick jag träffa honom. Och sen så körde de honom till Psyk i
0: Malmö. Vilket årtal var det här?
2: Detta måste vara 2000... 2000 2004. Okej. Okay med jag vet inte riktigt nej, alltså, nej, men nej. någonstans. där ja. så
0: det är ungefär fem år efter första mm. ungefär där Precis. så det har gått, pågått Precis. ett ganska långt tag
2: det har pågått länge mm. Mm. och då ska jag säga som jag brukar säga när jag är på självverkningsgrupperna det var den lugnaste perioden under den tiden för då var han där då andades jag jag tänkte, kan han inte behålla honom på psyk? För då kan han inte göra någonting. Mm. Han kan inte spela, och han kan inte det, och han kan inte det. Men det är ju hemskt att man säger så, men. Mm. Och då förstår vi att det här är ett problem. Det här är ett problem. Men han måste ju själv förstå det. Han måste ju själv förstå det. Mm. Yes, Detta måste vara för 2003, förlåt. Mm. Mm. Och eh, när han kom ut därifrån så sa vi till honom att du får inte leva och komma hem och bo. Du måste ordna upp ditt liv eh, på något sätt. Så. så då tog han i kontakt med socialen eh, och fick ett boende. En eh, sån träningsboende eller något sånt, kroppboende kropboende med någon annan. jag mm. tag var han hemlös också och det var också en förfärlig tid. Mm. Precis innan han fick någonstans upp Påtryckningarna från eh, arbetsförmedlingen. Att han skulle söka jobb och han skulle skicka in eh, alla jobb och så. Och han hade inte ett över. Han, han hade inga pengar över Men då bestämde vi att du får inga fler pengar av oss. Du får inga fler pengar av oss. För gärna lov att komma hem som, som din bror. Att komma hem och äta och så. Men inte så att du bor här eller så och vi ringde runt till våra, vi har ganska stor sammanhållning i släkten och jag ringde runt och sa ni får inte lov och ge Michael pengar. jag fick ringa till min gamla mor och äh, mamma och pappa. Jag sa jag var med och annars mamma och pappa så ni och mamma och pappa ähm, och sa till dem att ni får inte ge berätta det för dem och så. Den som tog det allra lunast det var faktiskt min gamla pappa på 90 år. Han sa, ja har han fått ju ett spelgävel den sa han då. Liksom. Mm. Så jag, jag har aldrig haft möjlighet att fråga honom sen vad han menar med det. Mm. För att eh, det fanns inget läge då och sen så det han, han var han 92 år.
0: Men det förstår jag du idag. Mm.
2: Och nu förstår jag det. Mm. Mm, jag förstår det. Han hade en bror, en tvillingbror som eh, började söp på spela i översen har jag fattat sen. Mm. Men då var han hemlös. Och det var inget roligt. Men visst. Oss, jag och min man. Och sa att. Nej han måste reda ut detta själv. Och så får du naturligtvis. Lovna och, och ta om för oss. Om du behöver. Någon moralisk stöd. Eller, eller vad du nu gör. Och komma och prata om hur du har det. Och du får lovna att prata om hur du har det. Du får säga precis vad som helst, du får säga att det är för jävligt eller vad det att är, så att var så gud. Mm. Och det gick väl bra, han spelade kanske, det vet inte jag, han hade, sina, han hade ju fått flytta ifrån sin sambo och sina barn. Men han skötte sina barn en gång i varannan må- vecka hade han dem och det skötte han. Och han hade jobb som kock och det skötte han um, och så. Så att, uh, han började väl repa sig lite nät um, och så. Mm. Men det var, den tiden var nästan den jobbigaste. Den tiden var när han var på sjukhuset. Han kunde ha stannat egentligen alltså på, på det, om mm. man känner känslor och alltså, så.
1: Jag måste fråga, var, vad var anledningen till att du och din man bestämde er för att han inte skulle få bo hemma hos er? Alltså, jag antar att det var någon strategiskt att ni hade diskuterat det och så. Ja,
2: för jag, för för jag att, måste mm, bara säga, apropå mm, det här du
1: säger att när han var på psyket så mm. kände du att då hade ni lite kontroll för man vet vad han är. Mm. Jag tänker att den känslan hade kunnat mm. vara också om man bodde hos kanske. Mm.
2: Mm. Men, han hade ju bott innan och det blev mm. inte bättre. Nej. Nej. Uh, och... Uh, vi kan inte rädda ut hans liv. Skulle han bo där så hade han ju kunnat fortsätta. För då hade han fått mot och husrum. Nej, måste... Nej, vi bestämde att han måste ta hand om sig själv. Han måste ta hand om sig själv. Vi har uppfostrat båda till att ta hand om sig själv. Mm. Ja. ja. Mm. Så att, mm. Och vi, tre... vi tror att det var lite en del av räddningen faktiskt mm. och Mikael har själv sagt att det var det som gjorde att han tog tag i sig själv står i boken ja. mm. hos.
0: <laughs> ja. det är viktigt med krav alltså, mm. att man ska ställa krav liksom.
2: mm. men då måste ju Alltså vi som är anhöriga som jag säger att jag är en medberoende person. Det är jag säkert. Jag kan Nu bli medberoende till vem som helst på något sätt för att hjälpa. Måste kunna bli stärkta någonstans ifrån. Och var vi fick styrkan vet ju inte jag. Men därför är det så väldigt viktigt att ta hand om mina anhöriga i de här frågorna. Vi jobbar hårt med anhöriga i Malmö
0: väldigt mycket mm. hur ser om, om man kommer tillbaka lite till, till storyn mm. igen liksom. hur, han, han jobbade som kock och um, han verkade sköta sig mm. kan man säga ja. mm. hur, hur gick det sen alltså, ja.
2: hur gick det sen ja, ja. Jo. så gick det så här att han, då kom det tredje samtalet jag pratade om tre s- mm. telefonsamtal då kom det tredje samtalet och då sa han hej och så trodde jag ju att det var pengar egentligen naturligtvis. Men jag, ja, jag tänkte jag får väl höra vad han säger. Mm. Skulle ni vilja följa med mig till Spelberådningsförening i Malmö på tisdag klockan 18.00? Ja, kan vi göra. Ingen aning om vad det var, men det gör ingenting. Ja, just kan vi göra. Ja, för att jag tror att jag passar in där. För jag har hört... Uh, jag har hört en person i radion som har berättat att han jobbar på Spelbyråens förening i Malmö. Och han berättade min historia. Så. Ja, men gjorde vi det. Och så gjorde vi det. Och så tog vi oss till föreningen. Och det var så förfärligt. Du ska ju komma in och säga sådana här och, så... och så kom jag in och jag en man i kostym. Och så ser jag en annan som så, så såg glad och ut. Så ser jag en tredje som ser ut som ett vrak. Det var ju ähm, Och så äh, såg andra som såg ut så. Men jag såg andra som såg väldigt äh, lugna och sansade ut. Och såg ut till mig och bra. Och så, äh, och så hade vi ett enskilt samtal. Med en av de här torsorna Och så fick vi berätta så och så. Och, så. och då berättade ju Mikael li- lite mer. Än vad han hade berättat tidigare vet Men så funkar det ju. Så. Så rent chockade jag om, om min man. <laughs> men så hade vi möte och det var en tisdag när det var anhöriga för sig och spelar för sig. Fick höra alla de här anhöriga som då. Så tänkte man, här men herre Jesus, detta skulle vi ju ha träffat när det var 1999 egentligen. Mm. Ja, men ingen aning om, ingen aning om vad det var. Och vad jag vet, så spelar han inte Michael idag. Men det är ju det enda jag kan säga. Jag kan ju inte hundra procent säga det. Men han ser ut mig bra. Han ringer inte om pengar, utan han ringer om andra saker. Han kan sitta ner vid ett middagsbord och äta, utan att springa ut i trädgården och le bara i telefonen och så. För säga både så vad det nu är han gjorde då. Eller stänga ecb eller vad det var. Så att. Mm. Så ser det, ser
0: det ut idag. Mm. Nej, när var det ni besökt? Ja, vilket år var ni besökt?
2: 2004.
0: Det var 2004 när ni besökt föreningen? Mm. Okej, okay, ja, ja. ja. Många, 14, 14 år sedan. 14 år sedan. Mm. Mm. Det är 15 års jubileum tänkte jag Ungefär så, jag. Mm.
1: Men hur har tiden sett ut efter det här då? Då fick ni någon form av uppvaknande och förstod att mm. det är ett mm. stort problem bland många. Och sen har du fortsatt... Engagerar du ju. Mm. Började det redan där och då? Liksom. Det är samma
2: Jag är en sån person. Mm. Alltså, nu eller aldrig sen. Mm. Ja. Rätt intresserad av människor och rätt intresserad av samtal mellan människor. Jag är mm. utbildad inom de här samtalsmetodik och så. så jag har jobbat med det mm. i min profession. Så att ja, alltså vi gick där och sen till slut, liksom, när man hade gått där i tre, fyra månader så kände man att ja, men jag kan kanske vara någon sån här resursperson eller så. Och efter sex månader så ville också bli det. Och sen så jobbade han faktiskt ett tag i Malmö tillsammans med Madeleine, eller mm. rätt många år. Mm. Och sen har han ju flyttat till Boden och han hittar kärleken där uppe. Så han bor i Boden <laughs> av alla ställen. Och så, Ja, och jag fortsätter och, 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 och försöker förmedla just de här sakerna som hur man som anhörig medberoende liksom fastnar inte våga ta steget att säga att nu får du klara dig själv för att man tänker på självmord och man tänker, för det gör det tror att man gör automatiskt tänker på att nu går han, han eller hon och gör sig illa för att och ingenstans att bo och hemlösa och allting sånt. att försöker förmedla att eh, det är kanske är det som är räddningen ibland. Ibland. Det måste inte vara lösningen, men det kan vara räddningen för vissa.
0: Du, du pratar om det här, just, för många ser ju just det här man diskuterar med anhörighet. Man är anhörig till en som har problem, svälberoende, sjukdom. Sen är det ju vissa som tar det steget och säger att de är mer beroende. Och det är också ett beroende- mm kan du utveckla lite det för du säger själv att du är medberoende
2: ja. jo jag är ju medberoende om jag på något sätt fixar så att den beroende personen kan fortsätta att göra det som den gör mm. det är ungefär som en alkoholist jag menar om jag serverar sprit och har det hemma och liksom låter personen köpa det så är jag ju medberoende Likadant att jag kanske börjar ljuga mm. äh, om att titta på. För ett tag så, innan liksom, han försökte ta sitt liv så, så försökte man ju dölja lite av de här problemen. Ju. Äh, om Mikael inte kom på julafton eller inte kom när det var eller någonting sånt. Så, äh, han jobbar, ni vet han jobbar så mycket och så när jag visste att egentligen är han fri och gör någonting helt annat då är man ju möjliggörare och så
0: Så det är ett beroende att göra det?
2: Ja, det så att man... beroende att göra det Just det mm. Beroende att göra det för att du ska bli bra Just det, eller man eller, ska... exakt man
0: vill inte liksom gå in i i konflikten Nej. kan man säga
2: Nej, så kan man säga eller göra så att han kanske går och skäler pengar någon annanstans eller någonting sånt. Eller tar lån istället och det är bättre att han får pengarna med i. Men mm. det är samma sak egentligen. Mm. Då gör jag det möjligt att han fortsätter.
0: Hur har du jobbat med det? För att undvika att vara beroende av att vara medberoende? Mm.
2: Att jag är observant. Att jag på något sätt inte slämt ryan. Eh, om någon kommer och frågar mig om du vill låna pengar. Så kan jag mycket väl fråga, ska jag ha det till spel? <laughs>
0: så, mm. Det kan ju göra. Att du vågar liksom. Jag vågar, med,
2: och jag vågar fråga, är jag här på stan när de tigger pengar? Eller så ska jag ha det till sprit eller, eller så. Uh, ja. mm. och, nej du får ingenting för det går bara till sprit eller mm. det går bara till spel eller så.
0: Mm. Har du gjort någon form av, alltså, egen beha- alltså en behandling kring mm. att jobba med det?
2: Mm. Mikael gick en behandling, eh, jag kommer inte ihåg vad företaget hette. Men det mm. var en sån här behandling som han fick via socialtjänsten. Som han fick överklaga för det var inte automatiskt då. Men han fick en sån här behandling som han gick eh, regelbundet på. Och då fanns det en behandlingshelg också. Som, eh, där jag träffade andra eh, medberoende personer till narkomaner och alkoholister och spel och shopping och mat, där fanns allt. allt och där jobbade vi mycket med det här med hur man ska kunna säga nej du får inget jag ska inte vara med i örande jag ska inte vara den som ser till så att du kan fortsätta med detta eller så, utan det får du klara själv och det är tufft och det säger jag då, jag ska aldrig mer hur vet jag det om det händer någonting det vet jag ju inte jag vet ju inte om jag jag ställs för fakta men, mm. men nej jag måste stärka mig själv med att kunna säga nej
0: mm. ja, för det känns ju som att det är också en, en livslång kamp
2: mm. jag får leva med det
0: mm.
2: så Mikael får leva med sitt spelberoende och hålla sig um, att inte börja spela igen helt enkelt
1: Ja. När jag pratar med mina föräldrar om mitt spelande så säger ofta min mamma så här: Att hon har haft dåligt samvete efteråt att inte hon förstod att det var något som var fel och satt stopp, mm. eller ställde obekväma frågor eller mm. sådär. Eh, har du haft sådana mm. känslor också? Mm. Eh, ja. mm.
2: Inte det här med obehagliga frågor men jag har känt att alltså, vad, vad gjorde det som att det blev som det blev? Mm. Mm. Ända till dagen, den dagen jag förstod att det finns vissa människor som har ett. Eh, att beroende, beroende i sig på något sätt, om det är sen man kallar det sjukdom eller vad man kallar det, det spelar ingen roll. Men jag tror att den procenten människor som har det här med belöningssystem i hjärnan och de här olika hormoner och sånt som finns så, så tror jag mycket att skulle kunna bli beroende av vad som helst egentligen. Alltså gå in i någonting som hela tiden. Och då är väl hjärnan som då är kopplad på ett annat sätt. Men nej, nej. Och det är ju mm. inget fel i det. Det är bara att vara medveten om sina eh, saker. Det är ju som om, man, om Mikael skulle vara diabetiker. Så har han fått leva med det hela sitt liv. Och jag hade fått stå vid sidan med och stötta. Mm. Och prata i de sakerna. Det är likadant med det här ju egentligen. <laughs> ja. mm. Man måste acceptera hur man är. Man måste acceptera att andra människor är I olika saker också. Mm. Men det här med frågor och sånt. Nej, nej jag har inte tänkt det så. Nej, nej. Alltså,
0: det kan, det nej. kanske var kopplat till medberoendet.
2: Kan det vara.
0: Alltså just att du inte har varit dem för att du är rädd. Exakt. För med, Jag har inte att
2: höra det. Nej, jag precis. Vad
0: medberoendet säger jag att ja. ställ inte dem för frågorna. Mm.
2: Så kan det vara. Så kan det vara. Alltså man på huvudet i sönden, mm. kanske. Mm. Så kan det vara.
1: Mm. Kan du känna att hela den här tiden och soppan, eller vad man har berikat ditt liv på något vis? Eller är det ett nödvändigt ont, bara allt som sker nu med Jag engagemang? Jag
2: har bara, bara, berikat mig, egentligen. Mm. Ja, det är förfärligt det som har varit och det är hemskt men det har berikat mig till den eh, grad att jag, jag vågar faktiskt. Jag vågar prata med vem som helst, jag vågar fråga vem som helst och jag vågar liksom få svaret. Jag vågar fråga en fråga för det och jag vågar få svaret. Mm. Och jag har bestämt mig för att om jag ställer en fråga så måste jag våga höra svaret och då vågar jag vad de än säger. Vad de än säger. Mm. Absolut. Och, ähm, sen skulle jag vilja att utan det. Men det är en annan sak. Vi kan inte backa bandet och göra om oss. Eller så.
0: För det kunde sluta riktigt, riktigt illa.
2: Det kunde sluta riktigt, riktigt illa. Han kunde ha hängt sig. Ja, mm, ja. Precis. Ähm, och vi bor kvar på gården där står, mm. och Så mm. mm. står.
0: Äh, jag måste bara fråga det här, för, för nu är det ju till liksom hur... Kom, kanske lite personlig, men kommer han ofta till er? Alltså Mikael och hälsa på oss hur är hans upplevelse av att komma tillbaka?
2: Han kommer tillbaka.
0: Mm. Ja, vi har... alltså... I och med att jag tänker så, det är dåliga minnen. Jag vet när jag har besökt min, mitt familjehem mm. så, f- så är det obehagligt. Mm. Eh, för det är så kopplat till så mycket som inte har varit bra också. Nu mm. eh, finns ju inte det. Nu är det någon annan som just där jag växte upp men jag bara tänker för hans del och mm. hur hans känsla till jag komma dit är för det är mycket som har hänt mm. där
2: mm. alltså den frågan skulle man egentligen ställa till Mikael ja, ju, men, men han kommer och mm. jag vet då första gången som han skulle komma efter det att han faktiskt hade försökt hänga sig så gick vi direkt ut till ladan tillsammans jag tror till och med att varandra såg att alltså hans brossa också var med ut och titta och liksom känna in och så. Och han kommer. Han, mm. Nu bor de ju i Boden. Ja, jag gör också. Men jag menar de var nere en, en vecka i fjol och bodde där. Och, mm. Nej, jag, jag tror inte det. Mm. Han ser inte ut i målålet när han kommer. Och, så, och han är ute och fixar med djur och, och tittar på och Så, så att, det tror jag inte. Mm. Och jag har aldrig, liksom vad ska man säga... Jag har frågat vad han tycker. Liksom, men nej, jag tycker det är väl okej. Okay.
1: Bra. Mm. Mm. Du, du är en väldigt duktig berättare. Fängslande i historien. Ja, det var bra. Ja, <laughs> det var engagerande. Mm. Hur ser ditt, ditt engagemang ut idag? Då? Lite mer konkret. Du är mm. resurs och, och diverse. Mm.
2: Mm. Mm. Jag är resurs i Malmö. Jag sitter med i styrelsen. Kassor. Hand mm. <laughs> Många pengar Jag håller i vår resursutbildning i Malmö. Så att vi har en serie som vi kör lite regelbundet och så. Där har vi samtalsmetodik och kommunikation och svåra samtal hade vi senast och så. Försöker vara delaktig i att hålla ihop resurspersonerna för de är så himla viktiga. De är så himla viktiga. Just för, för samtalets skull om man är så. så jag är väl resurs två gånger om månaden ungefär. Mm. Och pratar rätt gärna, gärna, gärna pratar gärna om det här med, med självmord faktiskt, för det är väldigt många anhöriga som har det i sina tankar. Och det är många spelberoende som jag också tror har det i sina tankar. Mm. Faktiskt. Det har jag hört att de har sagt så. Ja, men i statistiken så stämmer ju det. Ja. Just ja, ju spelberoende
0: konstigt. har en förmåga att ja. många tar mm.
2: sitt mm. liv. Ja, så att... Mm.
1: Vad, vad ska man göra som anhörig skulle du säga med All din erfarenhet, om man ska sammanfatta det på något kort sätt.
2: Om man misstänker att personen är spelberoende så får man ju försöka kanske ta ett samtal. Försöka leta upp ställen där man kan få hjälp. Men, sen är det ju bara en spelberoende som på något sätt kan göra något åt sin situation. Däremot kan man som anhörig Ändå, oavsett vad spelaren gör, ta kontakt med spelberoende förening. För man är välkommen att vara ensam anhörig. Vi har ensamma anhöriga som kommer, som inte har sina spelberoende med sig. För de spelberoende har inte kommit fram till det att de är det. Det är de kanske inte heller, men, men alltså, om de skulle vara det. Ja. Eh, ta hand om sig själv, först och främst. Stärka sig själv genom att lyssna och lyssna lite grann på hur andra när jag berättar helt enkelt och snappa upp det som de berättar alltså samtal är ju fantastiska egentligen, att lyssna på andra när de berättar mm. Men de är välkomna till förening och liksom ta reda på lite mer och så stärka sig själv
0: men det kan ju liksom vara en smart väg att gå. Alltså om inte man får med spelaren så är det ju att man jobbar med sitt eget medberoende. Med ja.
2: Och även om man inte är medberoende så kan man ju komma och få reda på liksom vad det handlar spelberoende om. Mm. Uh, ja. Hur kan man se på det? Hur kan man göra? Och hur kan man tänka? Jag enkelt.
0: Mm. Och att
2: det inte skulle skuld och skam utan bara prata om det. Alltså det här skulle Väck med det. Väck
0: med det. Mm. Mm. Hur jobbar man med tilliten?
2: Ja, den får man jobba med.
0: <laughs> jo, men ju som anhörig tänker jag.
2: Som ju. Den är svår. Mm. Mm. För att det räcker ju att man misstänker att det är ett ljug så är man ju kvar. Då är man ju tillbaka på föregående ruta på något sätt. Um. Ljuget är inte det som är det jobbigaste att jobba med. Det får man um, göra. Mm. Um. Man får helt enkelt liksom säga att vad sa du nu? Alltså, när man ställer en fråga och får ett svar så tycker man... En... Mm. Jag ställde till exempel en fråga. Det var rätt roligt. Uh, Tror du En av våra uh, spelberoende, fria spelberoende på tåget. Så, 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 så ställde jag en fråga. Så svarade han. så Kan det stämma? Så tänkte jag Nej, så är det ju inte. Alltså, då kom det ett fel svar. Mm. Uh, det är ju så att en spelberoende, många av de spelberoende som jag har pratat med, talar ju om det här med att man har ljugit så himla mycket så man vet inte riktigt vad som är ljug och vad som är sanning. Mm. Och det går inte bort över natt. Jag tror det är också en personlighetsfråga som man måste jobba med som spelberoende. Mm. Och jag som medberoende får också lära mig att inte ljuga ju, För jag har ju också varit inne och ljuget. Så, mm.
1: det, där jag, det där tror jag alla spelare kan skriva under på och många anhöriga att man har som du säger vanan att ljuga mm. Mm. så att man ljuger om mm. att till lunch mm. igår så ljuger man mm. helt Precis. utan anledning. Mm. Men, men det är ju det tar ju tag, men det är ju
0: beteendeförändringen mm. det är ju det som är kopplat till mm. äh, bero eller alltså sjukdomen också. Precis.
2: Precis.
0: Men jag tänker ju så här förtjänar personen som har försakat så mycket tilliten.
2: Absolut. Mm. Men den måste jobbas på. Den måste ju liksom vara ärlig. Det går inte att säga att nu är jag ärlig. Nu vill jag ha tilliten tillbaka. Det mm. går ju inte. Utan det är jag som anhörig som bestämmer när den kommer. Mm. Ja. Mm. Och spelaren kan ju bara visa gång på gång på gång på gång att det är rätt det den säger. Jag kan inte göra någonting åt. det. Men jag måste, det är ju likadant vem man ska tala om det för. Många spelar av dem som säger att Amen, den får du inte tala, du får tala om det för den och den. Men jag som anhörig måste få tala om det för de som jag tycker är viktiga för mig. Mm. Om jag ska kunna hjälpa till i den här processen. Jag kan inte få krav på mig att ge tillit och tala om vem som jag ska prata med när det gäller det här. Utan det måste jag äga som använder. Mm. Ja, då blir jag lite mm, geotägar. <laughs> alltså, ja,
0: alltså. Mm, um, mm. Det ska... För det är just det där man måste lära sig kanske. Alltså det är ju viktigt där med att särskilja um, handlingar mot person. liksom. att alltså mm. man kanske inte tar tillit till handlingarna. Men det är ju personen man måste ha tillit till. För annars kan man ju inte leva tillsammans. Ja, eller vad det. Ja, ja
2: för ju... i handlingen
1: lever ju sjukdomar och mm. beteenden ja, absolut. och alla möjliga ja. mm.
2: mm.
1: mörka liksom. mm. men det är väl intressant som du sa för det här pratar vi om jag visste inte med vem men för ett par avsnitt sedan just den här frågan, kan spelaren kräva tilliten från den anhöriga men att man får ju bara ja det får den anhöriga medberoende bestämma hur lång tid det tar och hur processen ser ut
2: absolut, jag är en person ju ja. ja. Uh, och jag älskar min son uh, allt annat ju det, så är det ju men uh, det han har gjort har jag ju inte älskat precis för det har ju drabbat uh, mig och, och, och så i vissa lägen. Um, men det, det är olika saker mm. uh, och likadantilliten alltså jag älskar min son uh, oavsett om han ljuger eller ej men det må, jag måste på något sätt uh, uh, jag måste själv uh, bestämma på något sätt när jag äh, har matats med så mycket sanning så att tilliten är tillbaka mm. kan jag säga så för mm. uh, mm.
0: mm. jag tror det är viktigt med kommunikation att man pratar eller förfarar det där börjar byggas för att jag menar, som, någon som då alltid har missbrukat eh, sin anhörig alltså, i olika sammanhang i sitt eget beroende mm. kanske också har problem att få till sin anhörige. Mm. Alltså det går på båda både, både vägarna. Liksom. Ibland kan det också vara viktigt för en som har spelberoende- att kanske lämna mm. sin anhörig, om det är sin egen familj eller vad den är. Mm. För att den själv inte har tillit. Mm. För den tror att den kanske kommer tillbaka till hur det var förr. Mm. Så det är väldigt kom- komplex.
2: Det är mycket, mycket. Det är inte så enkelt att säga så där eller så sådär. Utan, äh, det är klart att äh, spelaren... Äh, spelaren är värd att få liten tillbaka men det måste ju ske när det känns rätt mm. på något sätt kommunicera
1: liksom det, är det som är yeah. mycket
2: yeah.
1: vad har du Carita på gång här framöver vad har du för, för planer, Jag har planer. Ja. <laughs> vad har planer nu vill vi veta du? din kalender <laughs> ja, det är ja, upp okay. lite grann upp till dig om du har något som du vill dela med dig om ja.
2: vi ska ha en utbildningsdag på mm. resurser den mm. femte Mm. Vi har både Häsloholm och Malmö och Häsloholm också. Vi ska prata om hur för det önskemål, hur man startar ett, ett möte på kvällen helt enkelt. Ja. Hur man kan göra för att det ska kännas bra för resurspersonerna naturligtvis. Och så. Mm. så det är väl det som är på gång. Sen har mm. vi ju vänskapsmötet imorgon. Och vi ska prata om lite ekonomi nu i eftermiddag ja? mm-hmm. till föreningarna. Mm. Mm.
0: Bra. Inga golftävlingar eller något sånt där? Nej, den Nej.
2: körde jag i söndags. Mm. Mm. Nej då, det Golf till på torsdag. <laughs> mm.
0: Har du testat att de har inomhusgolf? Alltså att man slår i en sån här data? Ja, jag tycker du det är kul. Nej, men... Nej,
2: det är inte min grej. Men kan du min... göra det där igen med henne? <laughs> ja. är, det rätt, är det rätt grepp? Ja. ja, men
0: man ska hålla så här, tänker jag. Eller någonting. Men du ja, det så blir nog bra. Det min roll, för Låt mig är så... vara. Det är ja, just det. <laughs> uh, en sista fråga då. Vad har du att rekommendera oss i livet?
2: Oss, er två. Och uh, lyssnarna. Allihopa. Alla uh, rekommenderar.
0: Det är en tung uh. fråga.
2: Hur ska jag kunna svara på det? Jag är lilla människorna. Ja. ja, alltså det finns ju en grej och det är att om, om någon person dyker upp och talar om att den har spelat bort sig så släpp skuld och skam till sidan och prata om det. För ju mer vi delgör varandra ju mer kommer det upp på agendan och ju fortare kanske man kan hämta hjälp om man vill ha hjälp. Så att skuld och skam tillsidan med det, det är inte skuld med att någon hamnar i ett spelberoende och spelat bort sig själv. Nej, mm. det viktigaste är att människorna har bra.
0: Det är bra. Skuld go away. Väck. go mm.
1: <laughs> ja bra, men eh, nu ja, vi vill bara säga jättestort tack det tack är fantastiskt tack bra är. intressant att höra på mm.
0: tack för att du ville vara med ja,
1: tack för det.